0: Ok, ¿qué tal muchachos? Pues bienvenidos a un capítulo más. Eh, hoy tengo a un invitado súper especial que, bueno, descubrí hace poco su canal. Él vive en Japón eh, y, bueno, quiero, quiero conversar con él mmm, sobre muchas cosas interesantes. Eh, a mí me encanta la cultura asiática, la cultura japonesa, todo eso me fascina. Eh, y, y bueno, a ver, quiero, quiero, quiero averiguar un poquito las razones, eh, no tanto personales de, eh, que él tiene para haber vivido o estar viviendo en Japón, sino también esas razones por la cual, las cuales quizás es mejor vivir allá que en Estados Unidos. Eh, como bien digo, todo tiene sus pros y sus contras, no hay lugar perfecto, pero quizás tú que nos estás viendo... Eh, ¿Tienes interés, tienes inclinación quizás por un país como, como Japón? Eh, mi invitado especial es Gabriel, él, él vive en Tokio, una, una de las ciudades más grandes del mundo, con casi 14 millones de personas. Y él también ha tenido pues, la dicha de vivir en otros, otros países, incluso... Me estuvo comentando tras cámara de que él vivió aquí un tiempito en, 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 en Miami o cerca de Miami. Eh, ya le voy a dar entrada para que él se presente, eh, pero bueno, descubrí su canal, eh, que es fascinante eh, todo lo que él muestra sobre la cultura japonesa, eh, lugares de, de interés, eh, tanto turísticos como, como no, no, no tan turísticos, ¿no? Pero, pero genial. Y, y pues aprovecho para invitarlos a que se den una vueltica por su canal. El link de su canal lo van a encontrar en, des en la descripción. Eh, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel y, y, y que él también pues, nos comente un poquito sobre su vida en, en, en Japón ¿Por qué él decide vivir en Japón fuera de quizás eh, razones muy profesionales, que ya nos va a explicar también, pero quizás eh, no necesariamente porque estamos viviendo un país por razones laborales, necesariamente es un país que nos gusta vivir o en el que nos gusta vivir? Y eso es algo que me gustaría debatir con él, ¿no? Estados Unidos también es un país maravilloso con sus pros y sus contras, pero yo quiero debatir con él de la forma más amigable, más saludable, por qué vivir en Japón y no en, no en Estados Unidos. Gabriel, bienvenido a mi canal, eh, y bueno, preséntate tú también.
1: <ríe> bueno, mucho gusto, Armando, gracias por, por la invitación, eh, de verdad... Bueno, primero que nada, es un gran placer sabes, Estar, tener esta oportunidad de hablar, de hablar con alguien como tú. Eh, viviendo aquí, obviamente, y, y habiendo vivido en, 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 ¿sabes? en distintas partes del mundo por muchos años, no tengo eh, muchas oportunidades, digamos, de hablar en mi lengua natal, ¿no? Muy a menudo. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, pues la tomo. De hecho, esa es una de las principales razones, diría yo, por las que... Decidí hacer el canal de Japón con G en español también para ¿sabes? no perder, digamos, esos enlaces con, con, con nuestras, eh, nuestro lugar nuestras culturas, nuestra, cultura nuestra culturas, gente, ¿sí? ¿no? Claro, nuestra gente, exacto.
0: Qué bueno, qué bueno. Ok, ya saben eh, que la descripción de su canal, perdón, el link de su canal lo van a encont encontrar en la descripción de este video, eh, Japón con G. Bueno, Gabriel, yo tengo varias preguntitas y Bien. obviamente algunas de esas preguntitas las vamos a, las vamos a, a ir eh, contestando eh, y que creo que son interesantes para muchas personas que eh, tienen la intención no solo de conocer sobre Japón, no solo eh, de conocer a Estados Unidos un poquito más, sino también... Eh, aquellas personas que realmente están fuertemente interesadas en, en emigrar, en, en vivir en Japón. Eh, y comienzo básicamente eh, contigo, o sea, a nivel personal, ¿qué te motivó que, que a, a irte a Japón? ¿Qué, ¿Cuál es la fuerza mayor de esa decisión que tomaste de irte a vivir allá?
1: Um, bueno, ¿sabes? Obviamente cada quien, como, como todos ya sabrán, cada, cada quien emigra por, por razones distintas, ¿no? Este, pero sin, sin querer entrar eh, aún, digamos, mucho en el lado profesional de las cosas, sino un poco más, como mencionaste al principio, hablar de las cosas que me atraen a mí del país y por qué decidí eh, Japón, de todos los destinos posibles, por qué Japón. Um, es, yo diría principalmente, en cierto sentido, una de las cosas que me atrajo mucho de la cultura japonesa es el refinamiento, ¿sabes? Oh, eh, okay. eh, históricamente, por ejemplo, ¿sabes? Los japoneses han, han desarrollado toda esta serie de disciplinas, desde las artes marciales hasta las artes plásticas y otro tipo de cosas, y han tenido esa facilidad o, digamos, siempre han sido muy propensos para llevar todo este tipo de disciplinas a un nivel, digamos, casi espiritual, ¿no? Eh, okay. Siempre hacer las cosas de la manera más elevada, las cosas de la manera más refinada, con la mayor atención al detalle y todo este tipo de cosas. Y, y todo esto, eh, yo siendo músico profesional, eh, es algo que obviamente me llamó mucho la atención. Y, y me parece a mí que eh, va, muy, va muy a la mano eh, digamos la, eh, mi visión de, de mi profesión, junto con la visión de ellos, de, de sus disciplinas tradicionales. Eh, y pues a lo largo de los años, ¿sabes? cuando comencé a aprender un poco más de esas disciplinas, eh, me comencé a dar cuenta que sí, de hecho, digamos, forman parte de un mismo lenguaje, forman parte de o, o una, manera, una manera, una forma de expresión sin duda muy similar. Eh, y ambas se, se enriquecen entre, o se nutren entre sí, digamos. ¿no? Eh, aprendiendo ciertas cosas de, de ciertas disciplinas japonesas, me ha permitido también desarrollar otros aspectos en mi profesión o en la música y viceversa también. Cierto approach que puedo aplicar a la música también se aplica de una manera, una manera bastante interesante a algunas de estas disciplinas tradicionales de aquí. Es mi opinión Mirante. personal.
0: <risas> ok, interesante, interesante. ¿Crees, ¿Crees, Gabriel, que esa disciplina japonesa es la cultura, eh, la filosofía, su forma de vivir, de entender la vida, de, de vivirla, ¿te ha ayudado realmente con tu con tu carrera, con tu disciplina, con tu, con tu ejercicio como músico?
1: Oye, eso es una, es una excelente pregunta y, y es, algo, es algo que yo diría, en cierto punto es bastante subjetivo, porque... Tú no puedes llegar un día y de simplemente claro. decir, ah, sí. Eh, porque, por ejemplo, yo, yo cultivo bonsáis desde hace muchos años.
0: No, güey. Sí. En serio. Bueno, incluso... Yo, yo, yo amo eso, bro. Muchos años antes de,
1: antes, de, antes de venir a Japón, incluso, ya yo oh, wow. cultivaba y tenía unos cuantos. Que, bueno, desafortunadamente, al venir a Japón no pude traérmelos. Entonces, tuve que comenzar de nuevo aquí. Pero, pero bueno, obviamente... Tú no puedes llegar un día y simplemente decir, ah, claro, ahora toco mejor violín o entiendo. Sí, esta sí, sí, claro. Mejor gracias a los bonsai. No, obviamente no. Pero, digamos, es una. Es un mundo que te permite cada día, eh, digamos, profundizarte más en, en, en esas. Claro, en, un, en esos sí. pequeños detalles de cómo funciona, de qué pasa si haces esto, qué pasa si cortas esta rama o esta hoja de cierta manera y al comenzar a entender esos detalles y a entender cómo adentrarte en un mundo, o digamos, comenzar a aprender cómo abrir las puertas de, claro. de la disciplina en particular, claro. eso obviamente claro. también te ayuda a, a entender a cómo abrir las puertas de las otras también. Entonces obviamente, claro. eh, sí, sin duda, eso me ha hecho... Es difícil decir que eso me ha hecho un mejor músico, pero, sin duda, me ha hecho ser un mejor estudiante, ¿sabes? Me ha hecho...
0: Claro, una, una mejor persona en general, un mejor estudiante, porque es que la disciplina ayuda en todo eso, obviamente, sí, exactamente,
1: ¿no? exactamente, exactamente. Te permite, sí, digamos, te, te da un sentido de lo que es aprender. Eh, te, te permite entenderlo de una manera más global, digamos, qué es aprender, claro. ¿sabes? Y es algo que es universal, obviamente. Eh, nunca nunca terminamos de aprender, Incluso siendo profesionales. Absolutamente.
0: Profesionales, claro. Así es. Así es. Interesante. Eh, tres cosas, tres cosas que te, que sí te han costado mucho adaptarte en, en, ese, en ese mundo tan diferente al de nosotros.
1: Claro. Eh, sí, sin duda es diferente. Eh, yo diría que la primera cosa es sin duda, la cantidad de gente, ¿no? Como mencionaste al principio, Japo, eh, Tokio, de hecho, Tokio, sí, es,
0: demasiada gente. Sí,
1: Tokio es la ciudad más grande del mundo, y a pesar de que en, en Tokio en sí hay, sí, creo que 14, 15 millones de personas, eh, lo que llaman aquí la región metropolitana de Tokio, que está compuesta por las 23 eh, barrios de Tokio, por así okay. decirlo.
0: ¿Eso vendría eh, siendo como el downtown? No. Eh,
1: Tokio, okay. o sea, lo que pasa es que está Tokio, Tokio es un barrio. O sea, una, lo que aquí se llamaría barrio en español, pero eh, World, en inglés, es simplemente un, un vecindario, por así Entiendo. decirlo. Okay. En el vecindario de Tokio hay sí 14, 15 millones, pero también está la región de Tokio. Oh. Y la región de Tokio, la región metropolitana. Como,
0: como el estado.
1: Básicamente, básicamente. Pero un poco más pequeño.
0: Este, sí, porque eh, bueno, vas, eso sí, o sea, Japón es un país vas, o sea muy pequeño. Claro. Eh, eh, incluso comparado con Venezuela, con, 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 con Estados Unidos, muy pequeño. Pero eso no quiere decir que una de sus ciudades... Eh, tenga mucho más habitantes que, que, que otros eh, ciudades de otros países. Claro, claro. Y, de hecho, fíjate, Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo, pero su población realmente no no, no logra eh, claro, tener tanta. Claro. ¿Me explico?
1: Exacto. Y Estados Unidos, por ejemplo, tiene tiene eh, una una gran ventaja es que es generalmente, o sea, si hablamos de cuestiones en términos geológicos, es bastante plano. Entonces, oh, obviamente sí. obviamente oh, sí. tienes toda esta facilidad de, 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 de digamos de infraestructura, sea, puedes construir cualquier cantidad de casas y edificios aquí en en Japón. El 70% del terreno es extremadamente montañoso, por ende, oh, wow. las, eh, las únicas zonas en las que uno puede construir ciudades, etcétera, ocupan el 30% del de, 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 terreno geográfico del país. Entonces, Tokio. Eh, la región de Tokio, que está compuesta, de hecho, por 23 eh, pequeños vecindarios, tiene ya más de 37 millones de personas. Entonces, obviamente, Menciente. eso para mí ha sido un contraste eh, bastante drástico, eh, porque antes de venir acá, yo estuve viviendo, antes de venir aquí a Japón, yo viví, bueno, por una muy gran parte de mi vida eh, en Suiza, en Ginebra, de hecho. Y, oh, wow. como mencioné yo en uno de mis videos, eh, ¿Sabes? Suiza, en total, tiene nada más 7 millones de personas. Sí. Y aquí, en el vecindario donde vivo yo, hoy en día, esa es la cantidad de personas que, que viven aquí, ¿sabes?
0: Más no, menos 7 no millones de personas qué aquí. locura, qué locura. Entonces, obviamente eso ha sido
1: un súper contraste, ¿sabes? En cuestiones de tomar el transporte público, etcétera.
0: Eh, bastante oh, interesante. Vale. Yo diría que ese
1: es el, el top de las cosas que me ha costado un poco más adaptarme. A,
0: Muchísimo, a... ¿no? A vivir aquí. Um, ¿Y qué otra cosa crees que, que, que ha sido realmente duro? Oh, a ver, no tan duro, simplemente que ha sido, rey, rey. a ver, no tan sí, cómodo, sí, sí. ¿no?
1: Claro, eh, mira, eh, esto no lo, no, no lo veo de una manera negativa ni nada por el estilo, simplemente lo veo como un buen reto, un buen challenge y es el, el idioma
0: obviamente. Oh, okay, okay. Eh,
1: desde pequeño yo siempre he estado muy inclinado hacia los idiomas, de hecho eh, en, en casa desde joven hablábamos varios idiomas en, en la casa, español, inglés, italiano, etcétera. Eh, luego viviendo en Suiza obviamente aprendí otra serie de idiomas este, y bueno, si sí, sí, te puedo ser honesto, siempre se me dio con cierta facilidad, um, pero el japonés es es eh, otro tipo de. Es, es
0: heavy, no es heavy, ¿no? sí,
1: sí, es una bestia de otra, de otra calaña, ¿sabes? Porque obviamente sí. con esto no basta únicamente el, eh, las palabras en sí, sino la visión como tal, la vez, y la visión cultural ha afectado el idioma de tal manera que de verdad es, es algo completamente distinto en cuanto a la sintaxis, el orden de las palabras, eh, el sí. vocabulario en sí. Simplemente los conceptos que existen aquí son tan diferentes a otros idiomas que eh, ha sido, digamos, en cuanto a aprender idiomas, este ha sido sin duda el que más me ha costado. Eh, a hablar y también incluso a leer y escribir, porque aquí se, se, se escribe en tres alfabetos distintos.
0: Eso te iba a comentar, o les iba a comentar, de que Gabriel en uno de sus últimos videos habla precisamente de, eso, de esos tres prácticamente uh, idiomas en uno. O sea, es, es bien interesante, ¿no? Y porque sí. ellos, ellos eh, para incluir eh, 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 palabras eh, de otros países, por ejemplo, que no existen en Japón, tienen que usar como otro tipo de, de alfabetos o de sí. no, eh, 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 a ver es un poquito complicado para uno entender tantas cosas de, de esos países pero sí es un poco complicado no claro
1: sí sin duda, o sea, sin duda son verdaderamente tres alfabetos completamente distintos
0: oh, que, tienen, por Dios. que tienen
1: orígenes completamente distintos eh, un alfabeto sea, el, el principal alfabeto diría yo proviene de China obviamente fue fue traído a China hace miles de años traído perdón desde China hace miles de años, el segundo siendo el alfabeto originario de aquí de Japón, y el tercero es básicamente eh, una especie de eh, alfabeto simplificado. Son estas mismas letras, o digamos, se originan de este alfabeto originario de Japón, pero son imágenes mucho más simplificadas, y ese es el que se utiliza para escribir palabras que provienen de otro idioma. Eh, lo tal? interesante o digamos, lo, lo, lo challenging, ¿sabes?, de esto, de este punto, es que no, no, no son intercambiables. Tú no puedes escoger, escribir esta palabra con este o con este, mañana lo escribo oh, con este. O no,
0: o sea, o es esto y punto, o...
1: es, es así, o sea, son reglas de, de, del idioma, obviamente. Cada alfabeto tiene su propósito distinto. Y si vas a escribir esta palabra, se escribe únicamente con este alfabeto y esta con aquel. Y obviamente, bueno, eso... O sea, básicamente
0: que... tú tienes que aprender esos tres idiomas en uno para poder dominar el, el, el japonés en, prácticamente. Sí, exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y, si ¿Y lo este... Compras... Eh...
0: Dime, dime sí, perdón Y este, 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 este alfabeto que fue importado de China, o eh, ¿es el que predomina en Japón o, o, o no?
1: Eh, sí, sí. O sea, eh, ambos, de hecho, si tú ves cualquier escrito... Eh, en, en japonés eh, sin duda vas a ver los tres alfabetos porque, por ejemplo, en una misma oración tú puedes tener los tres alfabetos claro, claro, claro.
0: tiene sentido
1: claro. sin embargo eh, el, el kanji, que es el alfabeto que se trae de China eh, yo diría que sí es obviamente se encuentra bastante y es eh, se podría decir que es el más formal, en cierto modo eh, y sin duda es esencial aprender, aunque sea eh, tener claro. cierta comprensión básica de este alfabeto. El problema es que hay casi 10.000 letras distintas, ¿sabes? De, no, 10, distintas.
0: no, no, no. Sí, sí, sí. Ahora Mira, yo te pregunto, Gabriel, si ¿sí es de... si puede vivir una persona en Japón sin dominarlo? Sin dominar el idioma, ¿o tú crees que es prácticamente imposible?
1: Mira... Eh... De que se puede, se puede.
0: Ok. De, 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 ¿De qué manera? O sea, ¿tú crees que esta persona, por ejemplo, manejando el idioma inglés, que, a ver, un poco como más internacional, pueda vivir tranquilamente, entre comillas? Eh, o, ¿O de qué más? Cuando tú dices de que puede, puede, ¿a qué te refieres? Porque, a ver, hay cosas muy cotidianas, muy, muy de día a día, de que, claro. wow, en, en un país con un idioma tan diferente... Eh, ¿cómo, cómo podría una persona pedir ayuda, eh, comprar algo, ¿Cómo, sí. cómo ves tú eso?
1: Claro, o sea, eh, mira, por ejemplo, hablando únicamente inglés, por ejemplo, eh, la mayoría de digamos los, los ¿cómo se llaman? Los, los anuncios, los carteles, sí, de los, los, los de...
0: ajá, correcto.
1: en la calle, sí, la calle tal o la calle tal. Eh, estos est obviamente están en japonés, pero abajo tienen in en chiquito, tienen también el nombre en, en inglés, así que eso podrían oh, ser
0: interesante. Ejemplo, los ayúd, trenes, ayúd.
1: las estaciones de trenes, eh, todo este tema de, de transporte público, afortunadamente está en, varios, en, en ambos idiomas, japonés e inglés, eh, oh, principalmente los nombres de las estaciones, etc. Eh, desde hace unos años, incluso en los trenes, los conductores, porque ellos ah, anuncian cuando están llegando a cada estación, y desde hace un par de años, si no me equivoco, fue eh, en preparación para los Juegos Olímpicos del año pasado. Ok. De este año, de hecho. El oh, sí, pasado... bueno,
0: fue este año, <risa> correcto. Sí, este, sí. sí.
1: Eh, han comenzado también a hacer los anuncios en inglés. Oh. Eso puede facilitar un poco las cosas, pero ya, bueno, si tú quieres ir de compras o vas al supermercado y luego atacar, obviamente las posibilidades de que la persona que te atienda hable inglés eh, realmente no son muy elevadas, ¿no?
0: Son muy bajitas, ¿no? Y,
1: sin duda. Y si tienes que hacer trámites o sea, legales, para por que... ejemplo, cuestiones de residencia, por ejemplo, eso sin duda vas a tener que, que hacerlo en japonés.
0: Digo yo que, bueno, esto es una herramienta que nos ayudaría muchísimo, ¿no? O eh, ah, sea, un ah, traductor, ¿cierto?
1: Ah, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo, bueno, también en, en, en situaciones de emergencia también que tenía que
0: utilizarlo yo mismo. Claro, claro. me imagino, me imagino. Claro, pero siempre, cuánto? por supuesto,
1: por supuesto lo, yo diría que si uno busca tratar de tener cierta comodidad aquí, sí. es esencial al menos dominar el idioma básico, pero dominar, digamos, sí, poder defenderse un poco en, en cuestiones cotidianas, ¿sabes? Okay, en el día a día, okay, okay. en el idioma de aquí.
0: ¿Cuánto, cuántos años tienes tú en Japón sí. o qué tiempo?
1: Eh, ya pronto serán tres, tres y medio.
0: Oh, wow. Sí. Wow. Es bastante, ¿no? O sea, te, te, ¿esa es la sensación que tienes o?
1: Oye, bueno, la verdad también, sabes, con toda esta cuestión que hemos estado viviendo en todo el mundo este, estos últimos años, desde el año pasado, pues, sabes, el, con el coronavirus y todo eso, el, el tiempo, digamos, el ritmo del tiempo ha cambiado completamente.
0: Y... ¿Te, ¿Te afectó eso, Gabriel? Sí, te afectó, claro, claro. ¿Te afectó en lo personal el tema de la pandemia, eh, ese encierro, ese...?
1: Eh, oye, no, no tanto. Honestamente, no tanto. Yo, yo, eh, yo
0: tengo lo mismo, mismo sentir. A mí no me afectó. Sí.
1: Eh, bueno, en, en, digamos, en temas profesionales, eh, siento que afortunadamente no nos afectó mucho también por el, por el tipo de, de, de trabajo que hacemos aquí. Este... Y de resto, bueno, obviamente, eh, lo, el ritmo de las cosas cambió mucho, claro, pero no, no siento que hayamos sido afectados muy gravemente por todo este tema, ¿no? Afortunadamente.
0: Eso geni claro. es genial, claro, claro. claro. Pero claro.
1: Eh, para responder a tu pregunta, bueno, tres años es que... y medio, eh, tomando todo en cuenta, me parece que ha pasado bastante rápido, lo que pasa es que ha sido también bastante activo, ¿no? Ha sido un periodo bastante activo. Nosotros vinimos acá a Japón a crear nuestra propia eh, empresa aquí. Entonces, es? eso, ha, eso ha meritado, obviamente, una gran cantidad de, de, de tiempo y energía que hace, obviamente, también que el tiempo se sienta a un ritmo distinto, ¿no?
0: Eh, y, Gabriel, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de esta de esta empresa que estás montando y, claro. y, y, y qué tan difícil quizás podríamos medirlo en una, en una escala del 1 al 10 es colocar o montar una empresa en Japón, pa, sobre todo quizás como 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 extranjeros ¿no? como inmigrantes como claro. que de una escala del 1 al 10 ¿qué, qué tan difícil ha sido o es montar una empresa en Japón y, y a, qué, a qué se dedica tu, tu empresa claro,
1: claro. bueno como, como te comenté al comienzo ¿no? yo, yo... Profesionalmente yo soy músico, eh, violinista, eh, y bueno, he estudiado toda mi vida para eso. Mi esposa igualmente, porque me vine acá con mi esposa, que también es violinista. Este, oh,
0: ¿Ella de dónde es?
1: Ella es japonesa también. ¡Oh, qué pero, bueno! Sí, ella, digamos, de nacimiento ella es japonesa, pero al igual que yo, ella básicamente toda su vida vivió también en el extranjero.
0: Eh, ¡Oh, wow! Gran
1: parte, la mayoría de su vida, al igual que yo, en Suiza. De hecho, fue allá donde nos conocimos, Está y allá bien. nos casamos, etcétera. Y allá comenzamos también nuestras carreras profesionales. Y trabajando muchos años, como, ambos como, como docentes pues, en, el, en el mundo de la música. Claro. Eh, y poco a poco, bueno, nos comenzamos, comenzamos obviamente a discutir el tema de... Oye, ¿qué tal si en lugar de trabajar para la empresa de alguien más... Comenzamos a tratar claro. de crear nuestro propio negocio? Pues? Y bueno un tema llevó al otro, un paso llevó al paso siguiente, y al final decidimos, pues, tratar de hacerlo aquí en Japón. Entonces, vinimos acá a Japón con el objetivo de crear nuestra propia escuela de música aquí en Tokio.
0: ¡Wow! Eh, ¡Genial! Y bueno,
1: genial. los últimos tres años, pues, hemos estado trabajando bastante duro para eso. Eh, y la verdad, afortunadamente, ha florecido de una manera bastante bonita, ¿no? Ha crecido bastante chévere. De hecho, hace un par de semanas tuvimos digamos, el gran con concierto de todos los oh, alumnos sí. de la escuela, este, donde todos los alumnos se presentan y, y nos muestran pues, ¿sabes? su progreso de todo el año. Y eso fue una experiencia, obviamente, bastante conmovedora para nosotros, ver cómo, cómo en un
0: periodo
1: de tiempo, no solo la empresa en sí ha crecido, sino también, ¿sabes? Ver cómo los alumnos...
0: Eh, bueno, esa es la satisfacción más grande de un maestro. Ver ah, a sus alumnos crecer y, oye, claro que sí. Claro, genial, claro. Genial, genial, este,
1: genial, Y bueno, para responder un poco la segunda, la segunda parte de la pregunta, eh, crear un negocio aquí, en Tokio, obviamente, volvemos otra vez al tema de la talla, digamos, el tamaño de la ciudad, de la cantidad de la gente, la cantidad de gente, perdón, obviamente también hay una cantidad de negocios y empresas Básicamente infinito. Entonces obviamente eso um, en cuestiones de, 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 de digamos competencia, si le quieres dar ese ese, claro, claro. ese nombre um, Es bien agresivo, música, ¿no?
0: Hay, ¿Cómo? Es bien agresivo el tema de la competencia, ¿no?
1: Sí, bueno, si quieres o sea, escuelas de música hay en todos lados obviamente. claro y aquí sobre todo es bastante común eh, en las familias los padres quieren que los hijos, que los niños, toquen algún instrumento o hagan alguna especie de, de actividad artística de jóvenes, ¿no? O sea, ballet, música...
0: eso es sea, mucho pintura, de esa cultura, eh, ¿cierto? De toda la vida. Sí,
1: sí. Entonces, obviamente, eh, por ese lado, eh, fue un poco duro, sobre todo al comienzo, pero nosotros tuvimos, digamos, la ventaja de... Eh, bueno, vin viniendo de Europa, obviamente teníamos toda una serie de herramientas eh, de las que pudimos aprovechar para hacer la escuela para hacer de esta escuela algo distinto o que digamos saliera por encima de, del otro montón de escuelas que hay por acá eh, principalmente o sea, una de esas principales herramientas sería obviamente los idiomas por ejemplo entre mi esposa y yo yo, yo hablo cuatro idiomas mi esposa habla tres claro. entonces obviamente tenemos también esa
0: eh, digamos
1: esa ventaja de, de, de eh, ¿cómo se dice? ¿Target? Eh.
0: Claro, sí, sí, entiendo.
1: De apuntar, digamos, al, al claro, mercado. De, de... Claro. Sí, bueno, tú entiendes a lo que me refiero. De, de apuntar, digamos, en primer lugar, al mercado de los extranjeros aquí en Tokio. Y por otro lado, también a los japoneses que... Quieren estar expuestos a otros idiomas, que quieren tomar clases, imagínate, clases lógico, de, clases de música en otro sí, idioma. está no
0: interesante, sé. o sea, tomo música con un profesor que habla otros idiomas, quizás me interesa también eh, practicar o, 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 sí, me interesa aprender otro idioma y está, está genial, o sea, es como un gancho claro, adicional, como una. Claro,
1: claro, Porque una, o sea, parte, parte de los, los clientes, digamos, los alumnos, alumnos con los que trabajamos, son ya semiprofesionales o, digamos, personas que aspiran a, a ser músicos profesionales que quieren en algún futuro ir a estudiar no, a Europa bien. o ir a estudiar okay. a América. Entonces, les gustaría desde ahora comenzar, ¿sabes?, a aclimatarse un poco o a comenzar a adquirir cierto vocabulario en ese idioma en torno, obviamente, a su profesión. Entonces, les damos clases de música en el idioma de su, de su preferencia,
0: claro. Eh, genial, eso está eh, genial. No, por un lado,
1: obviamente, también tenemos alumnos. Oye, tenemos alumnos de muchos países: de,
0: ¿Sí? de, de Bélgica,
1: de Australia, de Estados Unidos, eh, de Francia también. Entonces,
0: ¿qué tal? ¿Gente de, de, de Sudamérica muy poco?
1: En, bueno, alumnos de Sudamérica no tenemos. Um, no hay. Eh, y de hecho, conozco muy pocos aquí en Japón. De oh. hecho, tuve la, tuve la, la dicha. De conocer a un venezolano, eh, que seguramente de repente aparecerá pronto por mi canal también. Eh, oh, de hecho, él trabaja, él trabaja con... Él es importador, en pocas palabras, importador de cacao. Cacao venezolano. Oh, sí. Oh, wow. Y, y aquí, bueno, hay toda una serie de, de restaurantes y, y negocios que trabajan oh, con cacao suramericano. Y pues, ¿sabes? Eso también es un mundo bastante... Interesante y le da también una exposición súper bonita y súper interesante al cacao venezolano también.
0: Qué interesante. Gabriel, este te cuento que yo tengo una debilidad por la música barroco y uno ah. de mis artistas eh, favoritos que lo escucho prácticamente cada día es Antonio Vivaldi. Ah, eh, a, mí me encanta, a mí me encanta la música clásica en general, pero a mí la música barroco, la, la, los instrumentos de cuerda me, 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 me fascinan. Y el violín qué es bueno. un instrumento fascinante. Qué, qué interesante. Bueno, qué eh,
1: sí, Vivaldi, Vivaldi también es, o sea, la música de Vivaldi es excepcional, ¿sabes? O sea, es, es obviamente la mejor prueba de eso es que ha sobrevivido todos estos siglos.
0: Pero tuviste, bien, bueno. tuviste, a mí me pareció interesante la cantidad de años que duró eh, oculta prácticamente esas partituras, Gabriel, en una biblioteca. Y obviamente cuando esta persona, no recuerdo ahorita su nombre, cuando esta persona que está en un proceso de investigación de, de unas escrituras y se encuentra con esto, eso fue fenomenal. Eh, pero te digo algo, a mí... Esa, esas, esa, esa intensidad, esa, esa emoción de, esa, de esas composiciones son, son, son excepcionales, eh, a, a mí me Oye, mueve ese todo. Es tema,
1: ese es un tema muy interesante y obviamente, bueno, tienes que tener cuidado, porque si tú a mí me comienzas, me, me comienzas a hablar de música... Sí, adiós. sí, sí, yo sé, yo sé, adiós. yo sé Gabriel
0: que tú... Oh, sí, aquí, aquí nos llega, bueno, por cierto, algo curioso que quiero que sepan, es que yo tengo aquí exactamente las nueve y media de la noche, día jueves, y Gabriel tiene allá, Gabriel está, el eh, para él es el día viernes, sí. y, y, y la hora son diez y once de la mañana, once y media de la mañana,
1: once y media, sí.
0: ¿Qué tal? O sea, interesante, ¿no? Entonces, se podrán imaginar Gabriel hasta la noche y yo toda la madrugada hablando de cosas súper interesantes sí, sí, sí. que de verdad son una debilidad. <risa> Para él tiene que ser mucho más, pero es que a mí, o sea, la música clásica también me, 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 me encanta, especialmente Vivaldi. Claro, claro Ah, claro. Gabriel, eh, sí, sí, sí. Eh, me, ¿me comentabas? No,
1: simplemente nada, un pequeño, pequeño comentario de Vivaldi, eso que... Me dices que Vivaldi te mueve todo, y esa es, yo pienso que esa es sí. una de sus principales características, ¿sabes?
0: La música sí, de Vivaldi
1: eh, es o sea, extremadamente humana. Vivaldi, oh sí,
0: oh sí, oh sí, sí. Vival,
1: Vivaldi era violinista, pero en esa época eh, la música, no, digamos, no tenía el mismo. Te, te lo resumo, no, lo digo lo más rápido claro, posible. Claro, pero claro. La música, la música, <ríe> le,
0: toqué, le toqué a Gabriela ahí un botón que. Sí, sí, sí. Y ahí estoy, estoy,
1: no pierdo, trato de no perder... Sí, sí, exacto. Genial,
0: Pero, genial. La, genial. La,
1: la música no tenía, digamos, el mismo... Eh, el, el mismo puesto en la sociedad que tiene el día de hoy. La música hoy es básicamente... Este claro, periodo, o sea, aquel claro. Entonces, la música tenía, tenía cierta... Mucha
0: cultura, ¿no?
1: Para, sí, tenía, digamos, cierta responsabilidad política, incluso religiosa. Oh, cierto,
0: por cierto.
1: Por ende tú solo podías componer si estabas, digamos, envuelto en el mundo político o en el mundo religioso. Por ende, Vivaldi, para poder componer, se convirtió en cura, en sacerdote. Correcto,
0: correcto. Y... él era sacerdote.
1: Sí, exactamente. Y entonces, bueno, obviamente eso le permitió, digamos, componer a sus anchas, por así decirlo. Pero sí. obviamente una de sus piezas, de sus composiciones más famosas, Las Cuatro Estaciones, viene oh, no, es una es. serie... Vienen también con una serie de, de poemas que, que van de mano con, con la música. Y estos poemas obviamente te explican todo ese lado humano eh, que él intenta pintar con, con, eh, con sus composiciones. Entonces, obviamente, bueno, si los que están escuchando el podcast, si les gustaría escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, sin duda los llevará al siguiente nivel
0: Oh, si consiguen
1: también esos poemas y los leen uh, a la vez. Obviamente eso, el significado de esta música lo lleva a otro nivel.
0: Claro, a otro nivel. Ese es un tema que quedará para otro próximo futuro podcast que ah, yo claro. sé que es un tema muy interesante y mucha tela que cortar allí también. Sin duda. Este, Gabriel que sa ya, ya sabemos que eh, has vivido en, en, en varios países, pero estamos enfocados en Japón y, y, y me gustaría nos comentaras qué que ha cambiado tu vida en esos tres años viviendo en Japón. Que ese Gabriel que quizás eh, absorbió mucho de la cultura suiza, de la cultura europea, que, 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 que conozco, a ver, creo que conozco un poco de la cultura suiza porque tengo eh, familia primos que nacieron allá eh, eh, y, 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 y genial y, pero Europa Japón es, oye eh, perdón Suiza Japón es, es bastante, bastante diferente creo bueno. no creo no, no equivocarme Claro. Pero, ¿qué cambió, ¿qué cambió en tu vida, en tu, en tu filosofía, en tu, en tu pensar? En de, ¿Qué cambió? Incluso emocionalmente, ¿qué, qué cambió en ti ese, ese, esa, ese viaje, esa mudanza para Japón?
1: Claro, eh, bueno, me vienen dos cosas a mente, en primer lugar, eh, yo diría que una de las, de las cosas que más, que más me impactó y que más me marcó también al llegar aquí a Japón um, es, ¿sabes? Siempre, antes de venir acá, escuchaba mucho hablar de eh, cultura o, digamos, mentalidad individualista versus mentalidad colectiva o mentalidad de comunidad. Eh, y yo dije, bueno, sí, la gente dice que Europa somos indígena, en Europa y en, digamos, en el Occidente, pues en Europa y América, somos sí. bastante individualistas y está bien, pero dicen que en Japón es distinto, dicen que en Japón tienen un poco más de mentalidad de comunidad. Eh, ok, y eso un, está bien, es una información que tenía allí, pero nunca, digamos, me impactó mucho. Eh, pero cuando llegué acá a Japón, es, es verdaderamente una de las primeras cosas que noté al llegar aquí es qué manera tan distinta de la gente de manejarse en su día a día con las personas en su entorno. ¿Sabes?
0: Eh, como, como, como en tú. realidad, sí,
1: me, me explico de repente un poco mejor. Sí. Eh, la mentalidad de comunidad. Eh, es algo obviamente que yo no entendía, entendía muy bien, pero... Eh, un día, por ejemplo, mi esposa, eh, no recuerdo de lo, no lo que estábamos hablando, eh, y sucedió algo que obviamente en Europa me hubiese parecido un poco extraño, y, o digamos me parece que compartió algo con, con alguien, o vi, vi a una persona compartiendo algo con otra persona.
0: Sí.
1: Eh, de cierta manera que me pareció un poco extraño, y yo dije, oye, qué, qué curioso eso. Y ella simplemente, ella simplemente me dijo, bueno, es que aquí todos somos familia. Oh. Eh, pequeño,
0: todos se refiere a, a todos, o sea, toda
1: todas, dos, to familia. Sí, este, y eso, oye, me, 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 me dejó una pequeña chispa ¿no? en el cerebro. Oye, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, qué interesante. Eso fue recién llegado aquí,
0: pero fue, fue chocante. O sea, fue una reacción para ti, algo así como, ups, o sea, en este primer lugar, sí, exactamente.
1: Eh, ok. Él me, la primera reacción fue eso, fue, ya va de momento, como que todos somos familia, ya va, yo, sí, yo sí, aquí, exacto. Que no soy familia de esa persona, que ya va de momento. ¿Y
0: por qué? Claro. Porque
1: es algo, digamos, obviamente esa sería la, la reacción normal. En primer lugar, sí. la reacción normal de repente de un venezolano. En segundo, de Claro, después, imagínate. <risa> eh, pero con el paso del tiempo, eh, comencé a ver que en realidad ellos sí se sienten así y, y no hay... Las cosas que hay detrás de eso no hay...
0: Y ahora, la esto mujer. lo digo, sin,
1: sin, lo digo sin, sin... No lo digo de ninguna manera negativa comparando con ninguna otra cultura, claro,
0: pero claro, claro. No,
1: hay, no hay malicia. O me parece, oh. que, me parece a mí, al menos yo no percibo esa malicia, ¿sabes? Cuando, cuando veo a la gente caminando por la calle. Por ejemplo, como mencionaste en, en uno de los últimos videos que publiqué, Hablo también de la libertad que se le da a los niños aquí en la ciudad.
0: Oye, eh, eso fue increíble.
1: Y eso me parece que es muy ligado a esto. Los niños, y de verdad los ves básicamente todos los días, niños de 5 años que están caminando solos por todo Tokio, de un lado al otro, toman trenes, toman autobuses, toman lo que sea, eh, caminan en el medio de, ¿sabes? Alrededor de millones de personas en el medio de la ciudad de Tokio
0: eso van me tranquilos. voló la cabeza, Gabriel.
1: Y van tranquilos, va, mira, van tranquilitos, no pasa nada. Eh, la gente hasta les da paso, como, como comenté también, hay personas que les dicen simplemente, oye, cuidado, no cruces la calle todavía, que viene un carro por ahí, o oh, mira, cuidado con esto.
0: Se nota, se siente esa familiaridad, ¿cierto? En la comunidad. Sí, sí,
1: sí. Y oye, a veces... A veces eh, eh, lo veo aún con cierta reserva, ¿no? Me digo, como que ya va. Claro. A ver, claro. Algo, o sea, tiene que haber algo ahí que yo no estoy entendiendo, porque no, no puede ser. Bueno, estás bien, exacto. Eh, tan, tan simplemente tan, tan bonito, ¿no? Este, y la gente simplemente sabe, los vecinos a menudo, mira, compré manzanas, pero compré muchas, toma estas. Oh, mira, ¿Qué, qué, pero qué
0: bonito, Gabriel. O sea, yo digo, yo digo que a la larga el deber ser, o lo que se supone que debería ser un, una... ¿Cómo te lo... Cómo lo debería, una, una pero, comunidad, pero, la comunidad debería ser de esa manera. O sea, obviamente estamos, estamos más, más enfermos por por, la, por lo que vemos por por la manera también hay gente por supuesto mala estamos claro
1: ah, sí, no, pero y eso incluso, eso incluso aquí o sea hay que eso hay que también admitir obviamente ningún país es perfecto en todos lados claro gente claro eso no quiere decir que Japón sea el país perfecto obviamente
0: de hecho, eh, por allí sí. vi un video de, 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 de sobre Japón, de, de incluso eh, hay muchos grupos de, de mafias ¿no?, considerables allá. Ah, este. Sí, 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 claro. Sí, la tremendo, mafia ¿no? Forma
1: parte de, sí, bueno, no, no soy muy inversado también en ese... Claro, ese tema, claro. La mafia también forma, forma una parte bastante intrínseca de... de,
0: sí. de la vida sí, aquí Yo diría que forma parte de la cultura, <ríe> o lo, porque eso es historia también de ese país, claro. ¿no?
1: Claro, claro,
0: claro. Sí, pero, pero que, esa, que, Ajá, con esa es, continúa.
1: Digamos, esa es una cosa que me impresionó mucho, ¿no? La manera que sí, en efecto, sí, aquí la mentalidad es muy distinta. Tienen una mentalidad de comunidad, pero yo no sabía hasta qué punto, ¿sabes? Hasta qué punto eso se extendía. Y al ver aquí que de verdad eh, todos se preocupan por... No por cu Yo no me preocupo por cuidarme a mí, sino me preocupo también por cuidar un poco lo que tengo a mi entorno. Por eh, los demás,
0: por los demás. Ver a las
1: personas, por ejemplo, que están barriendo no solamente sus casas, sino también las calles frente a sus casas. Por ejemplo, wow.
0: limpiando O sea, el frente de ellos, o la calle y también el ah. vecino.
1: Las aceras, las, o sea, tú vives en tu casa y tienes, digamos, tu jardín en tu entrada, pero también la acera frente a tu casa, la calle frente a tu casa. Este, Oye, ¿qué tal? Y, y, y todos lo hacen, obviamente. Eh, ahora esa, ahora que... me llama
0: la atención algo, Gabriel, disculpa que te interrumpa. Eh, claro, la comunidad, tú me hablas de la comunidad entre ellos, pero ¿cómo, cómo, se, cómo, cómo has percibido tú como inmigrante donde tu aspecto físico es completamente diferente al del japonés. ¿Cómo percibes tú esa, esa, esa hermandad o, o esa familiaridad eh, de la comunidad contigo como inmigrante? ¿Cómo lo has claro. percibido? tú? Eso es algo muy, muy, muy personal, ¿no? También.
1: Claro, pero es muy importante también eh, en cuanto a, a cuestiones de la vida como inmigrante en, en un país como Japón. Eh, porque o sea, obviamente eh, viviendo en otros países a lo, largo, a lo largo del tiempo bueno tú obviamente te adaptas a la cultura te adaptas sí. al idioma y bueno yo yo con los venezolanos soy venezolano y, y, y en suiza soy suizo y nadie, nadie,
0: claro.
1: eh, nadie me dice que no sabes pero aquí en Japón es distinto aquí en Japón yo nunca voy a parecer un japonés
0: por mucho sí, que me adapte
1: al idioma y a la cultura este, personalmente, yo nunca he sentido eh, ninguna especie de discriminación o, o trato negativo por, por ser extranjero acá. Qué bueno. Al contrario, um, en, en cierto punto me parece que te tratan aún de manera. Mmm, no, no, no como quería decir... Un poco más, más diplomática,
0: para... como un poco más diplomática, más... Respeto, sí, o digamos, eres...
1: incluso... Eh, sí, en cierto modo más diplomático porque, digamos, el primer pensamiento que ellos van a tener es, bueno, sin duda él es turista o viene de visita, entonces claro. eh, vamos a tratarlo bien para dejar una buena impresión de, de, claro. del país, por así decirlo. Eh, y eso está bien, por un lado, pero por otro lado es... Eh, aunque okay, te digo, hasta hoy en día a mí aún eso no me ha afectado, pero sí si tengo eh, colegas, por ejemplo, que tienen mucho más tiempo aquí, y en cierto modo me dicen que de, de otro lado es un, les da un poco de lástima que nunca pasarán ese... Ese escalón, digamos, de, de que sí. la gente simplemente piense que tú estás aquí de visita o que eres turista, claro. o, ¿sabes? Siempre cuando estás hablando con alguien, eh, una pregunta que sin falta siempre llega es ah, y, eh, ¿Cuándo regresas a tu país? O ah, claro. ¿Cuánto tiempo tienes aquí y cuándo vas a volver?
0: Sí, como que te recordaran constantemente de que tú no perteneces allá. Eh, vas, ¿Cuándo a te vas...? Y, sí, y es sí. una sensación que, que claro, no, llega un momento en que no puede ser tan cómoda. Quizá al principio, genial, pero sí. uh, después al pasar del tiempo, cuando tú tienes 20 años allá,
1: claro. que te
0: pregunten, ¿y, y cuándo regresa? Claro. ¿Cómo la estás pasando? Sí. Y, y tú, así como que. Sí, sí, sí. sí.
1: Obviamente, cuando, cuando tienes cierto tiempo yo viviendo aquí y la gente comienza, digamos, a, a, a conocerte, saben que. Tú estás viviendo aquí y también formas parte de la comunidad y claro. dependiendo de la persona, obviamente allí también tú puedes comenzar a sentirte un poco más eh, integrado, de cierta manera. Por ejemplo, aquí, bueno, los vecinos me conocen, obviamente,
0: claro, saben, que, claro, saben
1: que yo vivo claro. aquí y, y nos llevamos muy bien, de hecho, este, mm -mm. Sí, siempre como te comenté, siempre compartimos, siempre cuando tienen eh, frutas de más, pues nos las traen a la casa, eh, igual nosotros, obviamente, pero... Eh, cuando alguien no te conoce y te ve, obviamente eh, lo, más, lo más común es que piense que estás aquí de visita obviamente y que eres un turista que pronto regresará right.
0: a su casa. Exacto. Uno de los temas que más me llaman la atención de, de eh, o, o una de las preguntas eh, que más me inquietan con respecto a Japón es eh, partiendo desde esta teoría de que todo en exceso es malo. Eh... El exceso de libertad es malo. Nosotros, yo yo siempre he considerado que nosotros como humanos no, no podemos tener una libertad absoluta. Necesitamos ser controlados por políticos, por... Bueno, a ver, no tanto políticos, por, por, por las leyes, ¿no? Por, claro. por, por, por las autoridades, porque eh, no, no estamos en capacidad para, para, para eh, conducirnos en la vida sin, sin nadie que nos esté vigilando. Claro. Eh, pero ¿a dónde voy con esto? que partiendo desde la teoría de que todo en exceso es malo Gabriel esa, esa, ese, esa disciplina japonesa esa filosofía de ver la vida tan, tan particular esa incomodidad que le puedes causar a un japonés o a un restaurante japonés, donde tú pides algo que no está en el menú eh, y, que los, y que ellos se sienten in, que los puedes incomodar, eh, ese exceso de disciplina en los estudios, esa perfección casi que en todas las áreas de su vida. Eh, me pregunto, ¿será agradable realmente la vi vivir en, en un país con, con una exigencia de, eh, de esa naturaleza, o sea eh, no sé si me estoy explicando, pero ese exceso, eh, por ejemplo, eh, sé que para ti como youtuber, que ahorita vamos a tocar un poquito el tema de, 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 de tu vida como youtuber, eh. Yo me imagino que tú salir a las calles de Japón y grabar como yo puedo grabar acá es totalmente diferente. O sea, el, el tema de, lo, de, de, de la privacidad ya es una, creo que raya en lo exagerado, aunque tengan razón. Vamos a estar claro que hay razones, ¿no? Pero, wow, esa, esa cantidad de, de, de restricciones, ese exceso de, 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 de disciplina, de perfección, no te llega a ti como... como como hispano, aunque, a ver, la pregunta para ti no estaría tan completa porque tú también has absorbido mucho la cultura europea. Pero, ¿no te genera estrés, Gabriel? ¿No, no, no sientes que a veces se sientes como ahogado, como que... Eh, oye, eh, ¿por qué así? O sea, me gustaría tener un poquito claro. más de libertad en algo, ¿no? no, no sé. Claro,
1: eh, claro. claro, entiendo tu pregunta perfectamente, ¿no? Um, y eso... Bueno, muy interesante porque eso también está, digamos, ligado a otra cosa que también me impactó mucho de, eh, cu eh, cuando llegué a vivir acá. Um, eh, en efecto, sí, eh, hay ciertas... O sea, digamos, este es un país o, digamos, una cultura que está fundada eh, completamente en una serie de protocolos y, y sistemas... Eh, básicamente en, en, en todo desde eh, de los tratos desde las relaciones interpersonales, ya sean profesionales o, o un poco más íntimas eh, hasta el, la manera en la que uno se debe eh, llevar en, en, en público en privado incluso eh, la manera incluso en la que tú te comunicas dependiendo de a quién le estás hablando si tú, porque como te comenté anteriormente, hay tres alfabetos, pero también hay tres, se podría decir, niveles de lenguaje que vienen a ser básicamente lenguajes distintos. Sin entrar mucho en eso, eh, tú tienes obviamente, bueno, digamos el japonés neutral, que cuando estoy hablando yo con mi esposa, por ejemplo, o yo con mis amigos, hablamos en japonés neutral. Pero luego, si tú estás hablando con alguien que vendría a ser considerado de más alto rango por ejemplo si estás hablando con tu jefe o si estás hablando con
0: sí, tengo eh, entendido eso
1: o algo así pues el vocabulario cambia completamente eh, sí, y visto. de verdad son palabras que hasta hasta el sol de hoy para mí aún me parecen que no tienen absoluta relación por ejemplo si tú quieres decirle a mi esposa voy para voy, voy al mercado o se lo vas a decir a tu jefe las palabras son completamente distintas tanto voy para el mercado, lo que sea, es completamente diferente. Y, de igual manera, si tú le quieres hablar a alguien que es de un rango inferior, también utilizas otro lenguaje. Entonces, eh, obviamente, eh, esta, hay, existe aquí toda esta serie de sistemas eh, de conducta, básicamente, eh, en, en todos los, los ámbitos de la vida. En cierto modo, sí... Eh, a, a mí particularmente como extranjero eh, me hace me, me ha atado un poco las manos porque obviamente aún hoy en día mi nivel de comunicación no está ese no, no es perfecto obviamente eh, y, y aún sabes, cada día continúo aprendiendo más y más de esos protocolos y de esas costumbres eh, que, que se manejan aquí sin embargo Siempre he sido y continúo siendo completamente partidario de que si tú vas a vivir a un país Tu principal responsabilidad debería ser adaptarte a las costumbres de ese país Y estamos, no, digamos, esperar o, o mucho menos exigir que los otros se acomoden a ti
0: ¿sabes? Estamos claros estamos, eh, estamos, estamos claro en eso
1: Entonces obviamente, si eso... Que si esas costumbres o esos protocolos me incomodan un poco, bueno eso es problema mío, sin duda no es problema de ellos, pero um, pienso hablando ahora de, un, de manera un poco más eh, filosófica, si, si me lo permites claro. que estos sistemas todas estas leyes y normas y protocolos y lo que sea toda esta disciplina um, en cierto modo es lo que le da a ellos esa libertad de expresión característica japonesa, que claro. puede que no sea el mismo tipo de libertad de expresión que tendría un latino o un europeo, uh, pero es lo que le ha otorgado al japonés como persona y como cultura esa, ¿sabe? ese carácter tan, tan peculiar. Porque si, lo, si, si me permites hacer una comparación
0: claro. de,
1: con algo que puede que conozca un poco mejor, la música... Por ejemplo, en el violín particularmente, ¿sabes? Nosotros, o sea, tú para, para hacerte violinista profesional pasas años y años aprendiendo y adaptándote a otra serie de sistemas y otra serie de técnicas y protocolos que es básicamente lo que muchos profesores dirían tener buena técnica. Pero, ¿la buena técnica qué es lo que te permite hacer? Porque muchas personas... Se preguntan, ah, ¿pero por qué tienes que agarrarlo de esta manera? ¿Eso qué? ¿Por qué no lo agarras simplemente como normal? Lo que pasa es que estas técnicas fueron eh, diseñadas para permitirte mayor libertad de expresión artística, mayor ex libertad de expresión musical.
0: Claro.
1: Entonces, tú obviamente te, te adaptas primero a estas reglas para luego saber cómo utilizarlas en tu favor lo que te permitiría entonces un mayor rango de, 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 de expresión, eh, de interpretación musical. Y culturalmente me parece que eh, es un poco similar, funciona un poco de la misma manera. Todo este tipo de, de leyes y guías por las que ellos se llevan, por así decirlo, es lo que ha permitido que todas estas formas de expresión, entre comillas, tradicionales de aquí, eh, sean como son. Incluyendo las artes marciales y, y las artes plásticas, la pintura, la música, etcétera, eh, Han sido influenciadas por todos estos sistemas de, de conducta social y viceversa. También todas estas maneras de desarrollar esas disciplinas artísticas les han hecho ver el comportamiento social en cierto modo también como una, como una disciplina o como un arte que se debe desarrollar y se debe manejar y debemos también convertirnos en, en eh, eh, maestros de, claro. de, 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 de ese arte. Es de repente llevándolo un poco muy lejos, pero eh, siento que hay cierta realidad, realidad allí. Obviamente... Si, si hacemos otro podcast en unos cuantos años, cuando ya
0: claro. esté un poco más
1: adentrado en todos estos temas, Ajá. pues te diré si, si estaba en lo cierto o no.
0: Claro, así es. Ok, y para cerrar el, 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 esa sección o ese, este, este segmento de, de, de tu vida como inmigrante en Japón, muy interesante y todavía muchas cosas por... por que yo sé que, que podrías compartir con nosotros, enseñarnos muchas cosas de, de Japón. Eh, a mí, ojalá, eh, tener la oportunidad de visitar ese, ese hermoso país, especialmente Tokio, obviamente. Pues eh, De todos esos países en los que has tenido la oportunidad de vivir, o incluso aquellos que no has, no has vivido, pero que has visitado, o oh, que tampoco has visitado. El punto es que, ¿en qué país te gustaría realmente vivir? ¿En qué país crees tú que te sentirías pleno profesionalmente y personalmente? Uf, uh,
1: oye, lo primero que me viene a mente es decirte que tal país no existe, ¿no? Okay. Pero eso de repente también, también es un poco injusto porque claro. eh, es un poco, o sea, ¿quién soy yo para exigir que este país o aquel país debería, eh, ¿sabes?, eh, entrar en mi definición de lo que es un país perfecto, ¿no? Pero claro. en cuestiones de... Si, si queremos simplemente limitarnos a, a, a... conceptos un poco más realistas. Eh, yo te diría que, por un lado, eh, Suiza tiene un significado muy especial para mí. ¿no? Yo ahí viví la mayor parte de mi vida, una muy gran parte de mi vida, eh, y allí obviamente bueno, viví y aprendí tantas cosas que tiene un significado, tiene un lugar muy importante en mi corazón, ese país. ¿no? Eh, sin duda, digo sin embargo, a pesar del poco tiempo que tengo yo viviendo acá, eh, tres años, tres años y medio, eh, Japón también se ha estado ganando un puesto bastante interesante en, en mi corazón o en mi mente últimamente. Eh, y principalmente por, eh, un, o sea, uno de los puntos principales es justamente eso que comentábamos anteriormente, la gente, eh, la, la mentalidad de comunidad, la manera en que la gente lidia con su entorno. Eh, si, si yo tuviese la capacidad de crear un país ideal, sería Suiza habitada por japoneses.
0: Oh, interesante. ¿No?
1: Este... Oh,
0: eso sería bien interesante.
1: <risa> Porque Japón, sin duda, eh, por ejemplo, profesionalmente, eh, nos ha verdaderamente aportado muchas oportunidades que no hubiese sido posible eh, en Suiza, por ejemplo. Eh, y, que estamos
0: hablando, y que estamos hablando de un país también con, 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 con mucha disciplina. El Suizo es un, una persona disciplinada, ¿no? Y muy claro. organizada.
1: Con sí, sus pros y que... sus
0: contras, pero es que eh, caemos en lo mismo. A la larga, todos, eh, todos tienen su talón de Aquiles, todos tienen claro. sus cosas hermosas y sus cosas no tan hermosas y sus excesos y sus... Eh, pare de contar. Sin
1: duda, sin duda. Pero bueno, el hecho es que Japón por sí nos ha dado muchas oportunidades que no hubiésemos encontrado en ningún otro país. Um, por eso, eh, sí, oye, mi, mi respuesta ideal sería, como te dije, Suiza, Suiza, Suiza japonesa, Suiza habitada okay, por Japón.
0: Suiza porque te gusta su, su, su arquitectura, te gusta su, porque... su, su belleza natural y, oye, ¿y, Suiza y, y el está... Japón.
1: Suiza porque cuando, cuando la veo, es, es Vivaldi para mis ojos, ¿sabes?
0: Oh, wow. ahora
1: sí de eh, y... bueno, es un, es
0: un, De hecho, comparto tu sentir porque yo, por ejemplo, cuando veo todas esas fotos, esos videos de Suiza, eso, eso, eso eso yo digo que ese es el paraíso, definitivamente. ¿no?
1: Sin duda, y bueno, y por qué? porque... La verdad es que también es un país bastante pequeño y con tanto tiempo que pasé yo allí, siento que, ¿sabes? Lo, lo, lo tengo en la mano, lo conozco como claro, mi hogar, ¿sabes? Claro,
0: claro, eh, Sientes siento? que ese es tu hogar, ¿cierto, Gabriel?
1: Ah, sí, sí, exactamente.
0: No, ¿No sientes lo mismo con Japón por los momentos?
1: Bueno, por los momentos no, porque todavía me siento aquí... A... Tan, claro. tan nuevo, ¿sabes? Tan recién Como llegado. Recién
0: llegado. Eh, sí, claro, claro. Sí,
1: que es otra, digamos, es, es un estado de ser completamente distinto, pero también es muy interesante porque está lleno de, de nuevas experiencias y nuevas aventuras, ¿sabes? Y claro. esa es también otra razón por la que también se me hace muy difícil decir que simplemente 100% suiza porque en Japón claro. he aprendido tanto también. Y Tokio, de por sí, únicamente Tokio, es una ciudad tan fascinante. ¿Sabes?
0: Debe serlo, claro que en sí. En Tokio,
1: o sea, cada día tú puedes hacer una cosa distinta, y un mundo distinto que descubrir. Si tú quieres, por ejemplo, hacer algo con bonsai mañana, pues tienes todo un día dedicarle únicamente a cosas de bonsai y tienes 500 lugares distintos a los que puedes ir, exhibiciones, películas, libros, mm -hmm. lo que, museos, lo que quieras. Música clásica también, o sea, el mundo de la música clásica aquí es extremadamente rico. La comida oh, sí. obviamente, bueno, es... Es lo, lo, lo variada y, y, y espectacular que puede ser también. Ahí hasta, mira, arepas, cachapas, todo eso se puede encontrar aquí también. Y eh, más allá de la comida simplemente japonesa, claro. Entonces, eh, o sea, eh, Tokio es sin duda... Un
0: sushi, un sushi con harina pan, eso hay que verle la cara, Gabriel.
1: Mira, yeah, bueno, aquí, aquí, de repente, aquí de repente se podría, podemos hacer un negocio y a ver, a ver qué Sí, sí, sí,
0: exacto. Pero,
1: o sea, Tokio es sin duda la ciudad, mucha gente lo dice, Tokio es la ciudad de la conveniencia. Y sin duda es así, Tokio es la ciudad de la Debe
0: serlo, debe serlo. Todo es Nueva es... York, una de las ciudades más interesantes del mundo, con apenas, no, no pisa a los 9 millones de habitantes y, y, y que, y que casi, bueno, no, no casi, realmente estaríamos hablando de cinco mil, casi 5 millones de, 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 de personas más en Tokio. O sea, Nueva York se queda por los tobillos prácticamente. <risa>
1: claro, es que aquí hay, hay, hay de todo. Y a eso me refiero sí, cuando me
0: experiencia. Todo lo que tú necesites, increíble, lo tienes. Debe ser, debe ser increíble.
1: Es impresionante. O sea, aún ¿sabes? Diario, no diariamente, pero muy a menudo descubrimos nuevos servicios claro. y nuevas cosas que, de las cuales le podemos sacar provecho también, que obviamente hace claro. la vida de uno más interesante y más, bueno, conveniente también.
0: Claro. Oye, bueno, genial, genial. Eh, quería eh, que habláramos un poquito sobre tu... tu lo que te motivó a, a, a abrir tu canal de YouTube, o sea, ¿qué te motiva exactamente? O sea, ¿te motivó el mostrar Tokio al mundo? Eh, de, ¿De hablar de Japón al mundo? ¿O te motivó eh, que la gente tenga más información porque tú no la pudiste tener para el momento en que te fuiste a vivir? Eh, ¿Te motivó simplemente? ¿Es, una, es un hobby? Eh, ¿Te distraes? ¿Te sientes bien? Te, te, ¿Te relajas cuando te pones a hacer video? ¿Qué te motivó para hacer tu canal de YouTube?
1: Mira... Bueno, yo eso comencé, bastante, comencé hace unos meses, ¿no? Todavía esto es bastante nuevo y es de hecho para mí todavía un mundo bastante nuevo en el que me estoy adentrando. El canal todavía es bastante pequeño. Este, sin embargo, quise comenzar a hacer esto eh, principalmente porque eh, personalmente la cultura japonesa siempre me interesó también, obviamente, y... Eh, en primer lugar, fue como una especie de vía para poder compartir mis experiencias conociendo claro, experiencia. la cultura japonesa en, primer, en primera persona. Eh, compartir eso con, con personas. Mira, eh, eh, mi idea principal era simplemente de repente compartirlo con amigos cercanos, familia, etcétera, claro. que pudiesen ver cómo estoy viviendo yo eh, mi vida aquí en Japón qué cosas estoy descubriendo, qué, qué nuevas experiencias estoy viviendo, etcétera, etcétera. Um, pero poco a poco, bueno, comencé a ver que comenzaba a llegar gente de otros lados que también estaba interesada o le gustaba cómo estaba yo exponiendo esas cosas que vivía yo aquí. Um, y bueno, se, se, ha, se ha estado volviendo poco a poco justamente en eso, en, en mostrar yo un poco cómo es Tokio, cómo es Japón, particularmente desde los ojos de...
0: De, de bueno, tus ojos, desde tus ojos. Sí, iba a decir de los ojos de
1: un, Venezol, sí, de un venezolano, vamos a decir, porque
0: okay, okay. De,
1: de corazón sigo siendo venezolano, ¿cómo no? Claro. Este, y, y bueno, ver esas cosas, cómo, cómo se adapta a alguien como yo, o alguien como tú, un latino, un hispano, un claro. occidental, a vivir en esta, en esta cultura. Eh, sin embargo... No, no siempre fue así desde el principio, incluso antes de hacer mi primer video, uno de mis más grandes debates internos fue ¿en qué idioma lo hago? Porque,
0: claro,
1: bueno, mira, podría hacerlo en inglés, podría hacerlo en francés, podría hacerlo en cualquier en otro idioma, pero eh, pensé que, bueno, uno de los idiomas que menos tengo oportunidad de hablar es, de hecho, mi lengua natal, que es el español. La hablo, fíjate, hablo únicamente en español cuando hablo con mis padres. Eh, sin embargo, los otros idiomas, bueno, tengo alumnos acá o amigos acá con los que puedo comunicarme también más a menudo. Y dije, bueno, ¿por qué no, para, para continuar teniendo el español un poco eh, fresco en la, en la mente y en la, y en la lengua, por qué no hacer un canal en español? Y de repente me parece que también eh, canales de habla hispana que que hagan cierta exposición sobre la vida en Japón, de repente son un poco menos numerosos que los canales en inglés, por ejemplo. Claro. Eh, entonces dije, bueno, de repente eso podría ser una buena oportunidad de, de hacerle llegar esta información a otro tipo de gente. Así que bueno, decidí sí. hacer este canal en español.
0: ¿Y qué, ¿Y qué esperas de tu canal, más allá de lo obvio? O sea, ¿qué esperas? Que Mira, simplemente eh, lo estás haciendo por, porque te apasiona ¿No estás buscando quizás um, uh, vivir de ese canal, eh, simplemente amor al arte o estás esperando algo de tu canal?
1: Eh, en cierto modo, lo primero que yo quiero mostrar es, mira, cuando, cuando yo encuentro algo que me fascina, algo que me interesa, me gusta compartirlo, ¿sabes? O sea, yo quiero, quiero que tú veas por qué esto me pareció interesante y quiero que a ti te parezca interesante también. Así que déjame no. decirte por qué debería parecerte interesante. O no. déjame decirte por qué a mí me interesa. En primer lugar es eso, ¿no? Y en segundo lugar, porque eh, quiero tener un, un, una vía para poder compartir estas cosas y estas experiencias, eh, experiencias de vida, que para mí son muy nuevas también. Eh, quiero tener... Las personas con las que pueda compartir eh, estas, estas vivencias y a su vez me parece muy, eh, me motiva mucho cuando la gente reacciona, ¿sabes?, a los videos y deja obviamente comentarios diciendo, oye, qué interesante eso, o por ejemplo, muchas personas les impresionó este tema de los niños que van solos por toda la ciudad y muchos me dijeron, oye, no lo puedo creer, qué interesante, o cuando yo fui a Japón también vi eso y me, me fascinó mucho, me pareció muy interesante, y estas son cosas que obviamente a mí me, me, por un lado me motiva, pero también es sumamente interesante tener ese, ese aporte de un punto de vista de una persona que está del otro lado del mundo, una persona que no conozco, probablemente nunca la conozca en persona. Sin embargo, por ese pequeño instante en el tiempo estamos compartiendo esa pequeña experiencia en común. ¿no? Eso es una, me parece que, una herramienta, que, que esta es una herramienta, eh, bastante bastante útil para eso y en cierto modo somos bastante afortunados, ¿no? de, poder, de poder sacarle claro provecho sí. y utilizarla
0: Gabriel, súper, súper agradecido este, pues se nos ha ido el tiempo una hora aproximadamente un poquito más eh, <ríe> fue muy amena la conversación contigo gracias por aceptar mi invitación a este podcast bueno, gracias eh, a de compartir pues toda tu experiencia en Japón eh, espero que a, pues a muchos de ustedes les haya, les haya interesado pues, todo lo que Gabriel ha comentado sobre, sobre Japón, su experiencia. Eh, obviamente cada persona eh, de forma individual tiene y absorbe diferente información, tiene exper experiencias diferentes, pero bueno, información interesante. Eh, no duden, por supuesto, eh, visitar el canal de, de Gabriel, eh, Japón con G. Ese nombre está interesante también, ¿no? <risa> eh, y ahí van a conseguir mucha más información acerca del de, eh, estilo de vida, la forma de vivir de, de Japón, especialmente en Tokio. Gabriel, agradecido por tu tiempo, agradecido oh, por, 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 ti. por, por tu experiencia.
1: Gracias a ti. Siempre, siempre un placer, bueno, como siempre, poder compartir bueno, todas estas experiencias
0: claro
1: con, sí. con otras personas, contigo, obviamente. Y bueno, a, a un futuro, esperemos tener una, otra oportunidad en el futuro donde hablaremos claro un poco más sí. de, de Vivaldi.
0: Claro que sí, claro que sí. Gabriel, cuídate mucho y bueno, estamos en contacto. Seguimos en contacto,
1: Armando. Muchas gracias. Claro
0: que sí, claro que sí. Adiós.